0: Witajcie kochani w kolejnym odcinku Siedmiu Wspaniałych. Mamy niedzielę, zesłania Ducha Świętego, wspaniały czas, pewnie napełnieni Bożą mocą. Skorzystaliście dzisiaj z sakramentów, sakramentu Eucharystii przede wszystkim i Duch Święty was przemienia. I moi kochani, teraz taka druga część naszego wspólnego rozważania nad tym, co jest wspólne w sakramentach. Jeżeli pamiętacie, to w czwartek mówiliśmy sobie o tym, dlaczego sakramenty nazywamy sakramentami Chrystusa i sakramentami Kościoła. Niesie również bardzo ciekawe treści z kolejnych punktów katechizmu. Sakramenty wiary, sakramenty zbawienia i sakramenty życia wiecznego. Ten ostatni punkt jest dosyć krótki, więc połączymy je wszystkie trzy w jeden odcinek. Zachęcam Was wszystkich do otwarcia katechizmu Kościoła Katolickiego. Będą to punkty od 1122 do 1130. No, może jeszcze zobaczymy, krótko podsumujemy, jeżeli starczy czasu, te, te słowa w skrócie. Jeżeli nie, no to już zostawimy to sobie indywidualnie. Ale bardzo ciekawe dzisiaj przed nami treści. Hmm. Dlaczego tak dużo tych wprowadzeń? Może niektórzy czekają na kolejne sakramenty, już tak szczególnie, żeby omawiać na przykład sakrament Sztuły, Eucharystii, czy inne sakramenty, jak to przeżywać, omawiać liturgię. To wszystko przyjdzie na to czas. Jest to bardzo ciekawe, bardzo ważne, ale żeby dobrze przeżywać każdy sakrament osobno, musimy zrozumieć, jak one w ogóle działają. Czym są sakramenty, czym jest liturgia, w czasie której udziela się sakramentów. Ten ostatni odcinek był też bardzo ważny. Zobaczyliśmy, że to Chrystus działa przez sakramenty, że to on to z Niego tak naprawdę, te sakramenty wszystkie pochodzą i że jest konieczny Kościół. Mówiliśmy sobie o tym, kto może sprawować liturgię, kto ma też przez posługę święceń, szczególną rolę przekazywania łaski. I co to jest charakter sakramentalny? Taki ten punkt z 1121, bardzo ciekawy, bardzo bogaty w treść. Jakbyście mieli, to można nawet tutaj bardzo go pięknie rozwijać. Czym jest charakter sakramentalny? Trzech sakramentów bierzmowania, sztu i święceń. A teraz, moi kochani, przechodzimy dalej do punktu sakramenty wiary. Pan Jezus kazał iść na cały świat, głosić wszystkim narodom wiarę i udzielać im sztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Jego imię ma być głoszone nawrócenie i odpuszczenie wszystkich grzechów. Tu pokazuje to te słowa Pana Jezusa, zarówno z Ewangelii według Świętego Mateusza, jak i Łukasza, kiedy usłyszeli apostołowie posłanie, to też nawet tak pasuje na ten dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór zesłania Ducha Świętego konieczność też udzielania sakramentów i te sakramenty łączą się z przekazem wiary z przekazem Ewangelii mamy tutaj taki zapis, że sakrament jest przygotowywany przez Słowo Boże i wiarę, jakbyśmy tak będziemy to analizować sobie jeszcze dokładnie każdy z sakramentów ale tak rzeczywiście jest. Nam przy świętej to najlepiej widzimy. Zanim będzie liturgia eucharystyczna, ten najważniejszy moment przy świętej jest bardzo ważne, żeby dobrze przeżyć liturgię Słowa Bożego. Gdzie wsłuchujemy się w Słowo, to Słowo nas przygotowuje. Słowo rodzi wiarę w nas, bo wiara rodzi się ze słuchania. Jest też ona zgodą na to Słowo. I tutaj może zacytujemy sobie fragment yy, dekretu yy, o kapłanach prezbytorium, presbyterorum ordinis, taka trudna nazwa, z Soboru Watykańskiego II, posłuchajcie, myślę, że to też bardzo ważne, ważne słowo. Lud Boży najpierw gromadzi się przez słowo Boga Żywego. Posługa sakramentalna wymaga przepowiadania słowa, ponieważ są to sakramenty wiary, która rodzi się ze słowa i nim się karmi. Dlatego przy każdym sakramencie Kościół przepowiada słowo. Tak powinno być. Czasami zdarza się, że na chrzcie nie ma czytania, chociaż myślę, że to też gdzieś się pojawia, ale obrzęd przewiduje czytanie Słowa Bożego i tak to powinno być, chociaż krótkie chociaż krótkie słowo, krótka homilia do przy chrzcie świętym powinna być. Jaki jest cel sakramentów? O tym nam mówi Konstytucja Sacro Sanctum Concilium, o liturgii Soboru Watykańskiego II. Celem jest uświęcenie człowieka, przede wszystkim jako pierwszy cel budowanie mistycznego ciała Chrystusa, czyli Kościoła i oddawanie kultu Bogu, takie trzy cele litu sakramentów nawet zobaczcie, to pierwsze też jakoś się wydaje mi takie nam wszystkim jasne, że uświęcenie człowieka no po to korzystamy z sakramentów, żeby się uświęcić idziemy na msze świętą, idziemy do spowiedzi wcześniej przejmujemy chrzest, bierzmowanie, uświęcenie Budowanie ciała mistycznego, też jakoś to się tak wiadomo, chyba nam wydaje jasne, skoro idziemy do komunii, jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało i tam z wielu ziaren, i jak to się łączy, tak ta pieśń, którą znamy, tak? że to łączy nas. Ale zobaczcie też oddawanie kultu Bogu, czyli mm, to jest nasza modlitwa, jakaś taka pieśń chwały, można powiedzieć, nie? Na, cześć, na cześć Pana Boga. Ale też jest bardzo ważne, że jako znaki sakramenty mają pouczać również. To, jak jest sprawowana liturgia, jest bardzo ważne. Nieprzypadkowe są pewne gesty, obrzędy i dlatego trzeba sprawować je tak, jak naucza Kościół. O tym jeszcze będzie za chwilę. I ważne słowa z tego, z tego punktu również, że sakramenty nie tylko zakładają wiarę, o której mówiliśmy, słowo ogłoszone, wiara, która się rodzi i, i otwiera na przyjęcie sakramentów, ale również umacniają tą wiarę. Karmią, jest okazja do wyrażenia swojej wiary. Yy, dlatego się właśnie nazywa je sakramentami wiary. Wiara Kościoła, wiara wspólnoty, wiara, którą przyjęliśmy, jako lud Boży już od 2000 lat poprzedza wiarę wierzącego. Czyli to nie jest tak, że mamy jakąś swoją osobistą wiarę, wierzymy sobie jak chcemy, tylko jest wiara Kościoła. Naszym zadaniem jest yy, tak kształtować swoją osobistą wiarę, żeby była ona zgodna z tą wiarą, prawdziwą wiarą Kościoła. To jest też, ktoś tam może, być, może zarzucać tutaj, a że Kościół narzuca jakoś tam swoją. Wizji, ale no, to chyba właśnie o to chodzi, że jest jakaś prawda obiektywna, jest wiara, którą, którą wyznaje Kościół, która jest przekazywana, nawet właśnie wiara Kościoła katolickiego jest tak najbardziej opracowana z tych wszystkich, nie ma tutaj miejsca na dowolność, tak? chociaż czasami niestety dzisiaj to pojawia może, ale właśnie my chcemy taką prawdziwą katolicką wiarę sobie, sobie budować, która jest, jest pewnym, system to może jest złe słowo, bo to może nam się kojarzyć z ideologią, ale jest pewną całością, jest pewnym zbiorem poukładanych prawd, które w jedna z drugiego wynika i które tworzą jedną całość, co nam daje też yy, właśnie to, to, to poczucie, ale nie tylko poczucie, ale też taką takie możliwość bycia w konkretnej wspólnocie, w, konkretnym, w konkretnej rzeczywistości. Jest taka stara zasada, o której tutaj też wspomina katechizm, lex orandi, lex credendi. Modlit- prawo modlitwy jest prawem wiary. Kościół wierzy tak, jak się modli. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mm, swoją wiarę kształtować przez modlitwę, a modlitwa się wyraża szczególnie w liturgii. Liturgia katolicka, modlitwa katolicka, chrześcijańska, ona się wyraża w liturgii, dlatego liturgia powinna być tak skonstruowana, żeby kształtowała, tak przeżywana, żeby kształtowała naszą wiarę. Wyprowadzała nas z jakiegoś błędnego podejścia, może tylko takich zewnętrznych rzeczy. To jest trudne, bo my często nie, nie przeżywamy tego tak bardzo, tak bardzo jakoś wewnętrznie. Może nie wszyscy, ale chodzi o to, że że jak tak się patrzy na ogół wiernych, to to nie wchodzą w to. Dlatego nie można tutaj poddawać żadnych manipulacji. Bardzo źle jest, kiedy ksiądz czy ludzie wierzący, uczestniczący w liturgii, wprowadzają swoje innowacje do liturgii, czy to pod kątem gestów, czy pod kątem śpiewu, oprawy liturgicznej, szat liturgicznych. To wszystko jest nie po to ustalone, żeby nas unieszczęśliwić, i zamknąć jakieś klatce, tylko po to, żeby bo właśnie to ma kształtować naszą wiarę. Dzisiaj niestety coraz bardziej się pojawia taka wolna amerykanka. Mi się to osobiście bardzo nie podoba. Sam staram się celebrować Muszę świętą i inne sakramenty w taki sposób, jak jest zapisane w księgach. Ja wiem, że one pewnie nie są idealne. Liturgia czy posoborowa, ale też i przedsoborowa, każda z nich ma swoje plusy i minusy. I tutaj należy na to też zwrócić uwagę, ale celebrujemy, staramy się celebrować zgodnie z księgami liturgicznymi, zgodnie z takim też duchem i, świe- i sakralnością liturgii. Musi być wielki szacunek i posłuszeństwo wiary. Ja jako ksiądz nie mogę yy, modyfikować pewne rzeczy, nie mogę pewne rzeczy nadużywać. To nie jest tak, że też probosz jest papieżem na swojej parafii. Nawet biskup nie może pewne rzeczy, nawet papież tak naprawdę każdy kapłan w kościele jest zobowiązany przez prawo kościelne do tego, żeby w posłuszeństwie być w liturgii. Są możliwości zmiany, pewne, co też doświadczamy pewnych rozwoju liturgii, ale to się dzieje w takim też właśnie szczególnych czasach, jak był Sobór, tak, kiedy wprowadzono reformy liturgiczne, kiedy się to dzieje tutaj w posłuszeństwie wiary i w religijnym szacunku dla misterium liturgii. Tak to ładnie .1125 przypomina nam. I jeszcze tutaj ostatni punkt z, tego, z tej części. Sakramenty wyrażają i rozwijają jedność wiary w Kościele, dlatego jest to ważne kryterium, jedno z istotnych kryteriów dialogu, dążące do przywrócenia jedności chrześcijan. Tak mówi dekret Unitatis Redintegratio Soboru oborów watykańskiego II, czyli. Nasza modlitwa w na liturgii powinna nam pomagać stawać się coraz bardziej jedno, No właśnie, tylko że czasami przeginamy, pewne rzeczy robimy źle. Yy, niestety te msze święte w okresie modlitwy jedno chrześcijan mają swoje nadużycia, no nie, musimy nad tym nieustannie pracować. Idziemy dalej. Yy, czwarty punkt, który sobie dzisiaj też omówimy i piąty, to teraz sakramenty zbawienia mówiliśmy sobie o tym, że sakramenty nas uświęcają i tutaj będzie ten punkt trochę rozwinięty one udzielają łaski, którą oznaczają co to znaczy? są skuteczne, bo Chrystus w nich działa to On działa, to On udziela łaski, którą oznacza sakrament dlatego są te różne sakramenty, bo są różne łaski, z których chcemy korzystać z Chrystusa I żeby z tej konkretnej łaski skorzystać, korzystamy z tego, a nie innego sakramentu, a ojciec wysłuchuje modlitwy, zawsze modlitwy kościoła swojego syna, który przed liturgię go go wzywa. To jest takie świetne zdanie, przytoczę je, bo bo bardzo mnie jakoś tak osobiście też ujęło. Jak ogień przemienia w siebie wszystko, czego dotknie, tak Duch Święty przekształca w życie Boże to, co jest poddane Jego mocy. Właśnie, ogień przemienia w siebie wszystko, czego dotknie. I tak tu Święty, kiedy nas dotyka w liturgii, przekształca w życie Boże to, co jest poddane Jego mocy. I tutaj mamy takie ważne stwierdzenie, jeśli chodzi o sakramenty ex opere operato. Dosłownie, to znaczy przez sam fakt spełnienia czynności, kiedy czynimy ten sakrament, to ma oczywiście władzę do sprawowania tego sakramentu zgodnie z tym, jak jest napisane, że go należy celebrować, to działa w nim sam Chrystus, i nieważna jest tutaj osobista świętość szafarza. To jest bardzo ważny punkt, który, który też w czasie historii kościoła, też tutaj zastanawiano się, czy właśnie potrzy... świętość kapłana jest ważna, jak jest na kapłan bez łaski uświęcającej, czy może sprawować liturgię? Może sprawują na, na mocy sakramentu święceń, która działa nawet w stanie grzechu. Oczywiście zaciąga na siebie jeszcze większe kary i potępienie, można powiedzieć, nie? ponieważ jest to w stanie bez łaski uświęcającej. Ale skutki sakramentów są, ten, który korzysta z sakramentów, nie będzie gorzej gorszej łaski otrzymywał dlatego, że kapłan jest mniej święty tak to w ogóle byśmy mieli wielki problem bo my nie jesteśmy niestety święci i i, i potrzebujemy cały czas nawracania się a przez to by wierni tracili dlatego tutaj działa mocą samego działa Chrystusa, które dokonane zostało raz na zawsze i to dzieło Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu, męka, zmartwychwstanie to jest źródło mocy sakramentów ona się nigdy nie wyczerpie i zawsze będzie taka sama dla wszystkich i bardzo ważne, że sakramenty Nowego Przymierza są według dekretu Soboru Trydenckiego konieczne do zbawienia. Taka jest wiara kościoła. Sakramenty są konieczne do zbawienia. Sam Pan Jezus też o tym mówi, że kto nie będzie spożywał mego ciała i nie będzie pił mojej krwi, nie będzie miał życia w sobie. I o tych sakramentach też widzimy Pana Jezusa, który każe odpuszczać grzechy, tylko każe chrzcić potem trec Kościoła z bierzmowaniem, to wszystko jest, pokazuje, że, że tak rzeczywiście jest, że to, jest, to potwierdza słowa Soboru Trydenckiego. Potrzebne jest więc korzystanie tych różnych darów duchowych, łask sakramentalnych. Duch Święty przychodzi na różne sposoby, jednoczy nas ze Zbawicielem i potrzebujemy różnych różnych tych form i ostatni króciutki punkt, właściwie jednopunktowy, Sakramenty Życia Wiecznego, numer 1130. Kościół celebruje sakramenty aż do przyjścia swego Pana, aby Bóg był, we, był wszystkim we wszystkich. Od samego początku istnienia Kościoła wołamy Maranata, jak pisze pierwszy, w pierwszym myśli do Koryntian święty Paweł, Chrystus mówi o tym, że chciał spożyć Paschę ze swoimi uczniami i my oczekujemy właśnie tak, jak kończy się Apokalipsa, która jest też w pewnym sensie księgą liturgiczną, która zawiera w pewnym sensie też tu jest taka jedna książka o tym, teraz nie pamiętam dokładnie jej nazwy, ale może uda mi się ją w opisie, Bo ktoś ta pyta. napisze w ogóle coś w niej nie pisze nic, nie piszecie nic w komentarzach. No, To wam wtedy powiem, jak będziecie chcieli tak to nie zdradza. Jest taka inna książka. W każdym razie, gdzie jest opisana, właśnie Apokalipsa, też jako księga, która jest, mówi o liturgii. I na końcu tej apokalipsy są słowa: A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź, przyjdź Panie Jezu, bo sprawujemy, sprawujemy sakramenty aż do końca świata. I podsumujemy sobie słowa tego, tego rozdziału za świętym Tomaszem, za chwilę, w sumie teologicznej. Posłuchajcie, proszę. Święty Tomasz streszcza różne aspekty znaku sakramentalnego w następujący sposób. Sakrament jest znakiem, który przypomina to, co było wcześniej, a mianowicie mękę Chrystusa, który uwidacznia to, co dokonuje się w nas przez mękę Chrystusa, a mianowicie łaskę. Jest znakiem profetycznym, to znaczy zapowiadającym przyszłą chwałę. Przypomina mękę Chrystusa, uwidacznia ją. Co się przez nią dokonuje, czyli łaskę uwidacznia, i jest znakiem profetycznym. To, co mamy też przy świętej, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, oczekujemy Twojego Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. I podsumowując, już ostatnie dwie minutki, moi kochani, i kończymy na dzisiaj. Sakramenty są skutecznymi znakami łaski ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przenoszą one owoc w tych, które przyjmują z odpowiednią dyspozycją. Kościół celebruje sakramenty jako wspólnota kapłańska, której strukturę tworzy kapłaństwo chrzcielne i kapłaństwo urzędowe. Duch Święty przygotowuje do sakramentów przez Słowo Boże i wiarę, która przyjmuje słowo w sercach dobrze do tego usposobionych. Sakramenty umacniają zatem i wyrażają wiarę. I ostatni punkt. Owoc życia sakramentalnego ma również charakter osobowy i eklezjalny, czyli kościelny. Z jednej strony tym owocem dla każdego wiernego jest życie dla Boga w Chrystusie Jezusie, a z drugiej strony dla Kościoła jest nim wzrost w miłości oraz w jego posłaniu dawania świadectwa. Moi kochani, zakończyliśmy punkt Kolejny, kolejny, pierwszy rozdział ekonomii sakramentalnej. Tak to właśnie nam pięknie poszło. Bardzo Wam dziękuję za ten czas. A już przed nami bardzo też ciekawe już rzeczy o o tym, kto celebruje liturgię, jak celebrować liturgię, kiedy celebrować, gdzie celebrować. To już będzie w następnym odcinku a może nawet w następnych odcinkach, bo tu będzie dużo, to będzie o śpiewie, o muzyce, o obrazach, o roku liturgicznym o Dniu Pańskim. Jest tego naprawdę dużo takich rzeczy wprowadzających jeszcze same sakramenty jako takie, żebyśmy potem mogli już tacy obeznani w tym wszystkim zacząć za jakieś kilka tygodni. Siedem wspaniałych sakramentów kościoła, już tak omawiać, bardzo dokładnie. Dziękuję Wam za ten wspólny wieczór. Niech tu Święty Was umacnia i prowadzi dalej ku zbawieniu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Mam nadzieję, że nic nam nie stanie na przeszkodzie, żeby móc się znowu spotkać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.